0: Bettfohlen Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Und hallo, ole ole, zum Fohlen-Podcast, das Spezial. Heute sprechen wir über Fanarbeit und da muss ich vielleicht mal kurz ein bisschen ausholen, denn Fanarbeit in Deutschland fußt ja auf zwei Säulen. Fanbeauftragte der Vereine und vereinsunabhängige Fanprojekte. Ich würde mich heute ganz gerne auf die Vereinsseite konzentrieren, auf uns, auf Borussia Mönchengladbach und habe mir deswegen einen unserer vier Fanbeauftragten eingeladen, Tower ist da, hi. Hallo, hallo. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Wir könnten, äh, wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, wa- wahrscheinlich bestimmt äh, 20 Stunden über Fanarbeit in Deutschland äh, im Allgemeinen und Fanarbeit bei Borussia Mönchengladbach im Besonderen sprechen. Möchten uns aber heute konzentrieren auf das, was ihr macht als Fanbeauftragte beziehungsweise was Borussia als Verein mit Fanarbeit macht und lassen so Sachen wie das FPMG, wie The cool vielleicht ab und zu mal mit einfließen, am Rande, aber das würde dann noch mal einen eigenen Spezialpodcast bekommen. Deswegen fangen wir trotzdem vielleicht mal ganz, ganz vorne an. Einen kleinen Überblick über die Historie der Fanarbeit von Brussia Mönchengladbach, denn Brussia und auch du dann, der du schon lange dabei bist, wart ja sowas wie Vorreiter, richtig? Ja, deswegen, wir
1: müssen schon die anderen noch mit einbeziehen in, diese Grund, in das Grundgerüst. Ne? Wie Fanarbeit bei Vereinen oder hier bei Borussia Mönchengladbach funktioniert, denn das geht nur mit verschiedenen Säulen. Deswegen sprechen wir immer von der internen Säule. Das ist halt äh, die Fanarbeit, die wir im Verein machen. Die externe Säule ist aber genauso wichtig, um das Gesamte zusammenzuhalten. Und das ist halt FPMG, mittlerweile dann hatte der Cool-Fanprojekt und so weiter. Und äh, die beiden vor allen Dingen, Und das FPMG ist die einzige anerkannte Dachorganisation aller Fans von, also von Borussia anerkannt.
0: Muss man kurz für diejenigen, die es nicht kennen, Fanprojekt Mönchengladbach, der Supporters Club.
1: Genau, das heißt jetzt nur noch FPMG, weil es halt ein sozialpädagogisches Fanprojekt seit ein paar Jahren, seit 2014, dazu gibt. aber das gehört alles ein bisschen mit zusammen und es ist alles aus einem, aus einer, sagen wir mal, aus einem Kerne gewachsen, der mit Helmut Grasshoff anfängt. Genau, da wollte und ich gerne… Der war derjenige, der gesagt hat, wir müssen hier was tun als Verein, wir müssen die Fans ernst nehmen und wir müssen… Wir müssen ihnen eine Stimme geben und wir müssen versuchen ja nicht oberlehrerhaft von außen auf die Fans zu wirken, sondern den Fans mehr oder weniger selbstregulierende Dinge in die Hand zu geben. Das war der Ansatz und deswegen gab es tatsächlich den ersten Fanbeauftragten, der so tituliert wurde bei Borussia Mönchengladbach 1988 ja, oder 86 bin ich jetzt gar nicht ganz sicher das war Theo Weiß, das war der erste überhaupt dann in Deutschland, der als Fanbeauftragter gearbeitet hat. Dass man halt als Verein sagt, wir kümmern uns um unsere Fans. Wir haben aber auch, auch einen bestimmten Wunsch an unsere Fans. Und das war eigentlich der Kasus-Knaxus und der ist es heute noch.
0: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du sagst es, in den 80er Jahren, in den 1980er Jahren, viele von denen, die den Podcast gerade hören, waren dort noch nicht geboren. Da hatte Brussia dank der Initiative von Helmut Krassoff, dem damaligen Manager, so kann man es ja sagen, einen hauptamtlichen Fanbeauftragten und 2011-12 wurde das erst Pflicht. Also seit 2011-12 müssen in der Fußball-Bundesliga die Vereine alle hauptamtliche Betreuer, ich glaube mittlerweile muss man pro Verein drei mindestens an. haben. Ja, Bundesliga ist drei, pro zweite Liga zwei, dritte Liga einer. Genau, und seit 1993 mussten die Clubs Fanbeauftragte benennen. Damals wurde das noch ehrenamtlich gemacht, das ist mittlerweile aber nicht mehr zu schaffen. Wir haben es gesagt, wir wollen uns ein bisschen auf euch konzentrieren, auf die Fanbeauftragten. Seit wann bist du dabei?
1: Also ich bin, deswegen habe ich eben noch die Kurve so gekriegt, ich bin ja seit 1994 in der Fanarbeit, das ist das. Wenn wir den Überbegriff nehmen, das ist halt... Da bin ich, seitdem bin ich Schatzmeister, bzw. Geschäftsführer von Fanprojekt oder von jetzt zum Supporters Club. Also mittlerweile schon 26 Jahre. Und über die Zeit, über den ich sag mal den, den Umbruch Ende der 90er Jahre mit dem Abstieg und mit dem Wechsel der Geschäftsführung und äh, Bau des neuen Stadions, hat sich dann im Jahr 2004, 2003 äh, die Gelegenheit gegeben. Das heißt, die Gelegenheit, es war so, dass ein, äh, ein neuer Fanbeauftragter gesucht wurde gab noch einen, aber der wollte aufhören oder hat dann aufgehört mit der, der Holger, genau. Und äh, so dass ich dann aus dem Fanbreak raus quasi gefragt äh, und sage, ja, okay, mache ich doch gerne. Na, 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 so, so schnell war es jetzt auch wieder nicht, aber ich also, okay, das ist ja schon ein Wechsel, wenn man dann sag mal, als Fan für Faninteressen einsteht, jahrelang und dann ja auch schon fast zehn Jahre dann quasi die Seiten wechselt und geht in den Verein und ist dann für Fans zuständig und dann deren Anwalt oder deren Vertreter oder wie auch immer. Das ist ja schon ein Paradigmenwechsel, den man dann auch irgendwie schaffen muss und das habe ich schon 2003 aber gemacht. Und ich denke, dass, das, dass ich immer noch hier sitze, zeigt, dass ich nicht so viel Entscheidendes falsch gemacht haben kann in den letzten Jahren. Weil natürlich immer die Frage kommt, ja, hast du jetzt Kreide gefressen? Ne? Der Verein sagt dir jetzt, was du zu tun hast gegenüber den Fans oder so. Da oder müssen, ist es genau andersrum. Da
0: müssen wir vielleicht äh, auch nochmal gleich näher darauf eingehen, was eure Aufgaben sind, beziehungsweise wie ihr die Interessen vertretet, aber lasst uns kurz nochmal in den 80er, 90er Jahren bleiben, als Borussia noch auf dem Bögelberg war. Damals gab es den Fanladen in Eiken, das ist ein Stadtteil in Mönchengladbach. Die meisten Borussia-Fans werden den kennen, die Wiege der Brussia. und äh, Walli hat damals dort in diesem Laden gearbeitet. Äh, auch da werden viele brussia fans genau wissen, wovon wir sprechen. Wenn ihr es nicht wisst, dann googelt das mal bitte. Walli und Brussia eingeben, dann dann werdet ihr schon genug bekommen. Und in diesem Fanladen ist ja schon Fanarbeit geleistet worden. Wie sah das damals aus?
1: Ja, es war ja eine Anlaufstelle. Es war eine Anlaufstelle für die Mitglieder natürlich des Fanprojekts, aber natürlich auch für die, die halt einfach, äh, keine Ahnung, Bock hatten, sie lernten einmal zu sprechen. Fanclubs wurden dort betreut auch zuerst. Und so hat man so eine Keimzelle gehabt von den Leuten, die aktiv an der Fankultur überhaupt interessiert waren. Das muss man ja mal so sehen. Es gibt ja, man muss ja auch immer mal schauen, was macht man da eigentlich. Und man will ja natürlich die Interessen der Fans vertreten, aber was ist das denn überhaupt? So. Was ist überhaupt ein Fan? Was ist ein Fan und was ist Fankultur und was, was, heißt denn das, was heißt das überhaupt im Gesamtzusammenhang? Und dafür war es gut, eine Anlaufstelle zu haben. Also, dass man auch irgendwo hingehen kann, wo der, der, der Verein dann auch ist. Und mit den beiden pokal 92 und 95, hatten wir dann noch die Aufgaben mit Sonderzügen und mit Kartenbesorgerei natürlich auch, viele Leute zu, be, also zu bedienen, sag ich jetzt einfach mal. Und auch damit hat man einen wesentlich höheren Zugriff plötzlich gehabt auf die Leute. Wir hatten 600 Mitglieder, 92, und hatten dann 95 schon 2000 oder so ungefähr. Ne? Weil ich die Leute dann gesagt haben, ah, Moment mal, das ist ein Laden, da, da kriegst du Karten. Das ist so der Aufhänger. Ne? Dabei ist es ja gar nicht unser primäres Ziel. Aber es ist natürlich, irgendwas muss man ja bieten? Und das war uns zu Helmut grashof zeiten schon so, also wirklich in den 80er, Ende 80 ern dass er dem Theo quasi und der, der Gruppe von wilden Horden Leuten da, also wilde Horde, falls das Wort in uns Mensch glaubt. <lacht> Nein, aber die waren ja alle schon ein bisschen wild damals und ähm, so 50 Karten für die Nordkurve gegeben hat für jedes Spiel, ne? so, so freien Verfügung. Und das war dann schon so ein bisschen so, ne, dass man sagt, okay, ich gebe euch ein paar Karten, aber bitte benehmt euch doch dann auch dafür. Ja? Und das war so, also das ist so der, der Anfang.
0: Im Prinzip ist das so ein bisschen wie heute. Ich spoiler jetzt schon mal ein bisschen, äh, bevor wir in die Jetztzeit springen, denn auch Borussia stellt in dem Fall keine Freikarten, sondern Geld zur Verfügung, was damit gemacht wird. Dazu aber später mehr. Der Verein hat sich entwickelt, der Fußball hat sich entwickelt, Fans haben sich entwickelt. Eins ist aber geblieben, dass man in den Fanbeauftragten eine Anlaufstelle hat für alles, was Fans, Fantum, Fankultur betrifft. Ihr müsst euch auch heute noch um Karten kümmern, unter anderem, aber eben nicht nur das. Was sind heute eure Aufgaben? Also
1: man muss muss dann ganz klar sagen, also das mit den Karten ist generell noch ein Ding, ähm, was wir wir parallel machen, was wir eigentlich nicht machen müssten oder sollten, was aber immer eine gute Möglichkeit ist, natürlich im Endeffekt äh, ja, die Leute bei Laune zu halten, auf Deutsch gesagt auch. Ich meine klar, wenn wir Karten besorgen können, machen wir das gerne. Aber für das Auswärtsspiele für Auswärtsspiele und vor allen Dingen halt auch für Fanclubs. Ne? Man muss das auch noch mal sauber trennen. Also vielleicht fange ich doch noch mal an. Also was ist Fanarbeit überhaupt? Fanarbeit ist vom Verein natürlich gewünscht, dass die Fans sich so verhalten, dass das Image, das ich jetzt einfach mal von Borussia und die Werte von Borussia natürlich vertreten und sich eben nicht daneben benehmen, auf Deutsch gesagt. Und der auftrag hat den Auftrag quasi, die Leute dazu zu diesem Verhalten zu animieren. Das hört sich alles sehr steif an und das steht aber auch in den Verträgen, sage ich jetzt mal so drin oder in dem Auftrag. Also wir sind eigentlich, wenn man so will, jetzt kommt ein ganz schlimmes Wort, Kundenbetreuer aber auf eine wir sind aber ganz vorne. Das heißt, wir sind kein Service und wir sind kein nachhaltiges Na, mein Trikot ist kaputt, ich brauche ein neues, oder die Karte funktioniert nicht, ich brauche eine neue Karte, sondern wir sind vorne und sagen den Leuten, du kommst hier gar nicht erst rein, wenn du Rassist bist, wenn du diskriminierst, wenn du Gewalttäter bist, wenn du deine politischen äh, Orgien hier feiern willst, kommst du hier gar nicht erst ins Stadion rein. Ist das klar? Also das sage ich denen dann quasi so durch die Blume. Und das ist unser Auftrag. Wir wollen... Also man müsste das so vergleichen, wenn wir jetzt ein Möbelhaus nehmen, XY mit gelb-blauen Farben, kennt jeder, äh, und da ständen Leute vor der Tür und die würden sagen, äh, Knippi, schwarzen Anzug? Nö, kommst du hier nicht rein. Hier muss man gelb Sachen tragen, um sich mit unseres, unserem Möbelhaus zu identifizieren. Was würde Knippi machen? Würde sagen, hör mal, es gibt noch tausend andere Möbelhauser, geh ich halt dahin. Aber bei uns geht das ja nicht. Das heißt, wenn einer Fan von Borussia Mönchengladbach ist, dann bleibt er das ja. Der geht ja nicht zum FC oder nach Fortuna, nur weil er hier sauer ist, weil er blöd behandelt wurde. Und das ist der Kontext. Das heißt, wir versuchen, die Leute so zu führen oder mehr oder weniger zu leiten, dass, dass sie verstehen, dass, dass unsere Werte von Borussia Mönchengladbach an allererster Stelle stehen. Die Raute, sagen wir dann immer, stellvertretend. Die Raute ist das Wichtigste. Und danach ist das ganze Verhalten zu, zu, auszurichten. Und wenn man das dann sieht, wie das funktioniert hat, auch mit Selbstregulierung, das heißt, dass ein Kodex entwickelt wurde von den Fans selber, ohne unsere Mithilfe, damit wir gar nicht erst in den Verruch kommen, der Verein hat sich da irgendwie eingemischt, sind es trotzdem Verhaltensweisen, die wir, die wir im Endeffekt immer wieder an, einfordern. Und tatsächlich ist es so, ich würde jetzt mal behaupten, dass 99 aller Fans, ob jetzt Nordkurve oder Ost oder sonst wo, sich dem äh, Verhalten, wie es Borussen möchte, schon anpassen. Es gibt eine kleine Gruppe, und da wissen wir auch alle, wer die sich immer mal wieder Dinge herausnehmen, die uns nicht gefallen. Aber das Wie? ist eine Quote, mit der kann ich im Moment noch gut leben. Also, die hätte, hätte, hätte Polizei und Feuerwehr und nicht, wahrscheinlich auch gerne 99 Prozent.
0: Das stimmt. Du sprichst zum Beispiel Banner an, wo Sachen draufstehen, die 99 Prozent eben nicht gefallen, genau. die teilweise auch eben auch absichtlich geschrieben werden, um zu provozieren. Absolut. Und der Verein hat sich ja auch klar positioniert, was teilweise eben Banner oder Kurios betrifft. Und
1: ja, es herrscht, kurioserweise herrscht immer draußen, ich sage mal draußen, die Vorstellung vor, dass solche Banner angemeldet werden. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ja totaler Quatsch. Die werden ja entweder ins Stadion geschmuggelt oder im Stadion gemalt oder wir jetzt am Trainingsplatz werden sie halt mal einfach mitgeschleppt und hochgehalten und dann wieder eingerollt. Äh, die werden nicht angemeldet. Dann ist ja der, der würden sie ja nicht zugelassen. Das ist ja albern. Also es ist ja logisch, dass sie nicht zugelassen werden. Ja. Also werden sie auch nicht angemeldet. Also die Frage als solches ist schon totaler, total bescheuert, auf Deutsch gesagt. Wir können ja, und, und dann, uns braucht auch keiner zu fragen, obwohl diese Mails natürlich immer wieder gerne kommen, ja, wie, wie steht ihr denn dazu? Das ist so eine, da, da kann ich doch die, wirklich die Polizei fragen, hören Sie mal, da war ein Einbruch in Alken. wie stehen Sie denn dazu? Dann wird die Polizei sagen, ja wie, wie stehe ich dazu? Unmöglich, aber muss ich das jedes Mal wieder neu sagen, also von daher ist doch klar, unsere Position ist doch klar, wir wollen das nicht, aber wir müssen akzeptieren, in der gesamten Gesellschaft ist es ja so, wir sind ja auch nur ein Abbild der Gesellschaft, dass es in Subkulturen gibt, dass es junge Leute gibt, die auch mal ihre Grenzen austesten, die über Grenzen hinausgehen und es einfach nicht schaffen, den dritten und vierten Schritt, nachzudenken, bevor sie den Ersten oder den Zweiten machen. Die wollen dann einfach provozieren, finden das dann für sich lustig. Und dann kommt plötzlich die Rückumkehr. Borussia muss was sagen, die Fernbeauftragten müssen was sagen. Alle müssen das irgendwie kommentieren und wir kommen in so eine Falle rein. Und da denken die nicht dran.
0: Ja, es ist teilweise wirklich eine Falle, weil es natürlich auf den gesamten Verein zurückfällt, logischerweise. Auch darüber machen sich vielleicht manche dann keine Gedanken. Wäre dann manchmal schön, aber ich gebe dir recht, manchmal ist es ein Grenzen austesten, das über die Grenzen leider hinausgeht. Ich finde es teilweise einfach... Auch langweilig, langweilig bis einfallslos, aber das ist meine ganz subjektive Meinung jetzt erstmal. Ja, aber wie, aber vielleicht noch unabhängig von diesem Thema.
1: Es ist ja, es ist tatsächlich so, dass kaum einer weiß, was ein Fanbeauftragter eigentlich macht. Und dieses Rollenverständnis. Ich meine, wenn ich jetzt, wenn du jetzt äh, gefragt wirst, was machst du, du, du kannst es wahrscheinlich gut erklären, äh, weil der Job ist tra- relativ transparent. Nee, rein. auch nicht. Auch nicht. <lacht> <lacht> aber du machst so viel, deswegen vielleicht. <lacht> Nein, aber sagen wir nur Stahlsprecher, da weiß jeder, was es ist. So, aber. Ja. Wenn du jetzt sagst, Taxifahrer, auf der ganzen Welt, weiß jeder bis zum, bis in Afrika hinein, was ein Taxifahrer macht. Fernbeauftragter, was? gibt was gibt's das? Wie, da wird man auch noch für bezahlt? Ach nein, was machst du den ganzen Tag? Dann sage ich immer nix. Ich, äh, den, äh, okay, dann tauschen äh, wir. Augen auf bei der Berufswahl. Nein, äh, wir kommunizieren halt. Unser, unser, unser Job ist Kommunikation und äh, manchmal mache ich aus Spaß auch so dieses Guck, falls das der eine oder andere noch kennt von früher. Da hat, so hat man die Stasi natürlich genannt ne, in, in der DDR. Das also ist ja sehr negativ behastet. Ich meine, das ist mir lustig. Das heißt, muss wenn, man auch
0: heutzutage aufpassen. Ne? Ja, ja. <lacht> Zum Beispiel äh, Sachen, äh, Ironie wird leider auch nicht immer verstanden oder absichtlich falsch verwendet, dass dann auf einmal eine Schlagzeile kommt. Ja, ja. Ne? Also da muss das man ist, ist, leider, ist, ist, das ja. ist jetzt mal meine kleine äh, ja. Journalismuskritik auch an ja. dieser Stelle. Ich hoffe, sie bleibt drin. (lacht) Nee, einfaches Beispiel. Jetzt auch beim letzten Training, da macht unser Cheftrainer Marco Rose einen Gag macht einen Gag und dann gibt es sofort Medien, die das absichtlich missverstehen. Das äh, finde ich eine Katastrophe, aber ich schweife gerade ab. Nein, aber das ist
1: genau das, was ja auch bei, mit, bei uns passiert. Ne? Also wenn dann halt solche Spruchbänder kommen oder wenn irgendwas anderes passiert, dann, dann, dann die Medien springen ja da voll drauf an. Ne? und Ich also, habe ja, was sagt dann jetzt Borussia dazu?
0: Ja, was soll Borussia denn da sagen? Ja doch, doch sich ganz davon- toll, super Transparente. Nee, aber sich öffentlich davon zu distanzieren, finde ich schon gut. Also ja, eben.
1: ja klar, aber ich sag mal noch, wie das dann läuft, das Spiel. Da, da, die Frage könnte man, das kann man übrigens üben, Letzt war auch in irgendeiner Zeitung ein Artikel, es gibt 200 gewaltbereite Fans unter den Borussen. Ach, das ist ja eine super Erkenntnis, dafür brauche ich einen Artikel in, in, in der Zeitung. Ich habe, also offensichtlich gibt es 250 gewaltbereite Fans unter den Borussen-Fans. Also wir haben ein paar Millionen, 250, Muss müssen nicht über die Quote reden, klar machen die Ärger, aber ich stehe nicht in der Zeitung, also unter den, äh, keine Ahnung, ich nenne jetzt keine Marke, Marke XY, Autofirma, sind 37 äh, Raser, ja. die Polizei ist informiert und sucht. Das interessiert keine Sau. Aber beim Fußball kommt es dann direkt wieder in einen ganz anderen Kontext. Ja, weil der
0: Fußball natürlich heutzutage in der Gesellschaft mittlerweile
1: einen ganz anderen Stellenwert hat. Richtig. Und da kommen wir dann ins Spiel als Schnittstelle und müssen dann immer alles erklären. Denn im Prinzip, und das wissen auch die, die, die Fans nicht, das wissen dann vielleicht auch die jüngeren Ultras nicht, älteren schätze ich mal schon, was wir jetzt hier für eine Rolle spielen, dass wir dann auch wieder Übersetzer und Übermittler sind. Das heißt, wir müssen jetzt in Richtung Vereinsführung oder innerhalb des Vereins ne? oder in Richtung Medienabteilung Übersetzen, was das dann jetzt schon wieder sollte. Ne? Zum Beispiel mit dem Transparent oder mit eher einer anderen Aktion. Was weiß der Teufel, was Fans machen. Die kommen ja immer auf lustige Gedanken. Es gibt ja auch diese, diese zum Beispiel, dass die Polizei dann nicht weiß, wie die anreisen. Ne? Dann wird von Polizeiseite von. von ähm, ja, die versuchen ja rauszukriegen, wie die, wie die Wege sind und so weiter. Und dann wir halten uns da immer raus, ne? weil wir beobachten das Ganze. Deswegen kam ich schon mal mit diesem Haus und Guck. Und unsere Aufgabe ist gerade bei den Spielen, ist die wichtig, also um das Spiel herum. Und da vergleiche ich uns auch gern, gerne mal mit so einem äh, mit dem Roten Kreuz oder bei uns ist hier der Matheser Hilfsdienst. Ja. Die stehen mit ihrem Autoschen da in der Ecke rum ne, und gucken die ganze Zeit, ne, gucken gegebenenfalls sogar das Spiel, weil alles weil nichts ist. Ne, und dann fahren sie nach Hause und kriegen dann auch noch bezahlt. so. Ja, aber wenn die nicht da wären und es passiert irgendwas, dann ist eine andere Kettenreaktion am Laufen. So ist es ähnlich bei uns. Das heißt, wir sind bei den Spielen immer im Fanblock, immer in der Nähe des Fanblocks, im Eingangsbereich, im Auslassbereich. Wir versuchen da auch zu vermitteln zwischen Ordnungsdienst und und Polizei und Fans, wenn irgendwelche äh, Sachen passieren. Aber in der Regel beobachten wir nur und sind anwesend, sonst nichts.
0: Das sagst du jetzt, aber ich finde, damit stellst du dein, bzw. euer Licht, ihr seid zu viert als Fanbeauftragter bei Brussia ein bisschen unter den Scheffel. Denn wenn man bei den Auswärtsspielen auf eure Facebook-Seite guckt, ihr habt eine eigene, oder auf die Seite von Brussia, Brussia.de, dort steht dann auch immer von euch zusammengetragen, stehen Informationen über das Auswärtsspiel, was es in der gegnerischen Kurve erlaubt, wo ist der Treffpunkt für Fans, zum Beispiel bei internationalen Spielen. Also auch das schüttelt man ja nicht so Ah, ja, das gehört doch zu Fanarbeit Ja, auch ja natürlich,
1: nicht. klar. Also wie gesagt, ich habe ja eben gesagt Fanarbeit, ich bin auch eigentlich ganz froh, dass wir haben diese Ab- die Abteilung erst seit diesem Jahr, dass es eine eigenständige Abteilung ist auch im Verein. Das finde ich eine, eine Wertschätzung für die Fans. Ne? Also nicht nur unbedingt für mich oder für meine Kollegen. Sondern äh, das äh, das Thema Fan ist halt auch für den Verein wichtig. Und das ist es schon immer gewesen. Aber so kann man das auch noch ein bisschen schöner darstellen, dass es eine eigenständige Abteilung ist. Und dann ist man eben nicht hingegangen, wie bei anderen Vereinen, hat die Abteilung Fanbetreuung genannt, sondern Fanarbeit. Weil ich das seit Jahren immer sage. Es ist was anderes. Ich nehme keinen Fan an die Hand und führe ihn zum Platz. Das ist Betreuung. Es ist vielleicht ein bisschen spitz, finde ich auch. Aber. Es ist, auch, es ist halt auch Arbeit im wahrsten Sinne, aber auf der anderen Seite arbeiten wir ja mit den Fans, um bestimmte Dinge halt zu erreichen, die wir sehen wollen oder die wir nicht sehen wollen. Und das gelingt uns in der Regel ja, aber es gelingt uns bei, bei Randgruppen und bei, bei einer kleineren Gruppierung eher weniger. Trotzdem stehen wir mit dem, denen in ganz engem Austausch, in einer ganz engen Kommunikation, heutzutage hast du dafür eine WhatsApp-Gruppe oder sowas. Ne? gab es ja früher alles auch gar nicht. Hast du dich in eine Kneipe getroffen einmal in der Woche, ne? dann wurde sich angeschimpft und dann sind wir alle gegangen. War auch nicht schlecht. War Eigentlich auch war es <lacht> sogar noch besser, weil du hast dann eine Woche Ruhe gehabt. Aber heutzutage gibt es nach jeden Tag, jede Stunde. Jetzt überschlägt sich hier schon wieder eine Gruppe mit der Geschichte mit Cleansmann Also man ist ja immer so, man ist ja zeitnah, ist man ja immer dabei. Man macht das Handy an oder das Smartphone an und du bist in der Welt. Und das ist ja ein Unterschied zu früher. Also es chauffiert sich auch der eine oder andere, man macht schon gerne. Was hat Borussia denn da wieder für ein blödes Plakat gemacht? Dann ist, da denkt man, hä, was für ein Plakat? Dann kam irgendwo... aus äh, aus dem Marketing, oder welche Abteilung auch immer, neue Medien, ein Patrick-Hermann-Plakatchen da am am St. Patrick's Day einen Tag nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Äh, Ja, weil dann wieder einer die die Konsequenz des Handels nicht nachgedacht hat. Das landet dann aber alles bei uns. Warum macht ihr das? Und und so sind wir ein Filter und geben das dann immer wieder in eine andere Rechnung weiter. Aber jetzt überlegt mal, wir sind vier Leute, ja. Wir machen das, was ich eben gesagt habe, auch wenn du sagst, das stellt uns dann den das ist tatsächlich so. Es ist ganz wichtig, dass wir beobachten. Wir können aber nicht eingreifen. Und das ist wieder so ein Ding, wo es, was teilweise sogar in den Verein, in den Gremien des Vereins reingeht, wo die, wo die nachher sagen, wo waren denn da die Fembeauftragten, als gezündet wurde beispielsweise oder wo der Plakat hochhalten wurde. Ist. Da sage ich natürlich, wo sollen wir dann überall sein, ne? Also wenn wir nur zu 14 wir können, wir stehen, einer steht im Innenraum, einer ist im Stehplatzbereich, einer ist im Sitzplatzbereich, Heimspiel jetzt. Bei allen anderen Spielen sind wir immer relativ zusammen. Nur, wir können ja da, wir können da nichts verhindern, wir können aber auch nicht reingehen. Das ist gar nicht unser Auftrag. Und schon gar nicht unser, äh, ja, wir müssen ja irgendwann an Eigenschutz denken. Ich kann ja nicht da als da reingehen und wir wegen mir ein Transparent runterreißen oder dem die aus der Hand nehmen, ne? was weiß ich. Das ist, ist ja ein Unding. Denken aber manche draußen, warum machen die nichts? sie gucken sich das nur an. Ja, wir gucken uns das genau an. Umgegebenenfalls halt auch mitzukriegen, wer es dann vielleicht war, weil es ja mittlerweile auch eine täterorientierte Bestrafung gibt. Es gibt ja soll ja keine äh, Kollektivstrafen mehr geben. Wir würden mit Sicherheit nicht dort, äh, jetzt direkt mit der Polizei kommunizieren, aber innerhalb des Vereins vielleicht, ne? nur es wird ja halt auch so geschickt gemacht, dass du die meistens auch nicht kriegst. Und das, sind, das, ist, das ist auch wieder so ein Ding, ne? was Leute auch draußen nicht wissen, vielleicht das noch kurz, dann, kann, dann kommst du wieder zu Wort, ich rede mich schon wieder in Rage. Ähm, Nee, aber viele wissen einfach nicht, dass der vereinseigene Ordnungsdienst nicht körperkontaktmäßig kontrollieren darf. Das heißt, die können einen abtasten, grob, die können die Taschen kontrollieren und dann war es das. Eine intensivere Kontrolle darf nur die Polizei. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Liste? Bis gerade. Ja, genau. Das heißt, die Polizei kann, musste sich dann aber in einen separaten Raum, ein Zelt, hat man gegen Marseille gemacht, war das einzige Mal, wo es gemacht wurde, oder hier so ein Raum reinführen, dann, dann darf da auch noch ein Vertreter tun und dann darfst du dich da ausziehen. Und dann gucken die alle Öffnungen, die es gibt, im, am Körper nach. Ne? Aber das kann ja ein Ordnungsdienst nicht. Das darf ein Ordnungsdienst noch gar nicht. Das, ist, das, gibt, das, gibt, das hat mit Datenschutz gar nichts zu tun, sondern das ist ja so wirklich ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Das darf nur die Polizei beim dringenden Verdacht, dass du jetzt ein Gewalttäter bist, der tatsächlich irgendwas vorhat. So, und das wissen die wenigsten. Die sagen dann immer, ja, wir können die dann immer da Zeugs reinkriegen. Das gibt es doch gar nicht. Ja doch, das ist ganz einfach. Das stecke ich mir irgendwo hin. Oder ich schicke die Frauen vor, die haben es dann irgendwo am Leib geklebt. Meistens an Stellen, wo dann auch noch andere Wölbungen sind, sodass man da nicht abtasten kann. Und schon ist drin.
0: Ja, also wie ne? gesagt, ja. wusste, ich, wusste ich bis gerade nicht. Ja, ja. Ich hatte die Situation, dass ich mich
1: mit einem Fan mal richtig übelst an äh, die Haare gekriegt habe. Ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen, wenn ich den Job nicht gehabt hätte. Für ihn. Nein, <lacht> ernsthaft, weil er mich da blöd anmacht, auf deutsch gesagt, in Mainz, wo gezündet wird. Und schreit mich an, was stehst du hier da rum und was mach, warum machst du nichts? Da ist mir das erstmal bewusst geworden dass manche gar nicht wissen, was unsere Aufgabe ist in dem Moment. In dem Moment ist für mich die Arbeit beendet. Das heißt, die die bauen da gerade Scheiße, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Das ist wie so ein Lehrer, der tausendmal geübt hat mit den Knippis dieser Welt. Und dann geben die die Arbeit ab und dann muss er sechs geben. Dann ist halt Schluss. Und dann kommt ein anderer ins Spiel, der sagt dann Nachhilfe. So, ist angesagt. Ja, das weiß ich. Aber in dem Moment muss dann die Feuerwehr agieren, der Ordnungsdienst muss agieren, die Polizei muss agieren. Wir sind dann komplett raus.
0: Okay, du hast eben von Paradigmenwechsel so ein bisschen mhm. gesprochen. Das ist ja manchmal, kann ich mir vorstellen, auch schwierig, weil du eben auch ein bisschen abschätzen musst. Ne? Ich muss abschätzen. Ich
1: muss. Ich, ich, wir sitzen. Also es ist ganz einfach. Ein Englern, mein, leider ist schon verstorbener Liverpool-Fan, Freund von mir, hat den wunderschönen Satz gesagt, also, als ich mir immer erklärt habe, was ich so mache. U.S. sits on two horses, keep them together. Und das sagt eigentlich alles. Ne? Das heißt, die zwei Pferde, auf denen ich reite, müssen zusammen reiten. Wenn nicht, reißt ich es reiß mich auseinander. Und das schaffe ich jetzt Gott sei Dank seit 25 Jahren. Aber es ist tatsächlich oftmals so, oder es kommen Situationen, wo die beiden Pferde in andere Richtung laufen. Es gibt auch so einen schönen Spruch, den ich immer mit der Geschäftsführung so spaßeshalber teile. Was, ich sage immer, was für den Fan gut ist, ist für den Verein gut. Geschäftsführung sagt, was für den Verein gut ist, ist für den Fan gut. <lacht> so. Und im Endeffekt kommt das, das Ergebnis an, was am Ende ist. Pferde zusammenhalten und durch. Und das sagt das eigentlich relativ gut aus.
0: Ja, wir haben jetzt die letzten Minuten viel über Probleme gesprochen, aber wir reden dann wieder leider über die, die wenigen Prozent eigentlich ja, und ja. haben jetzt so die anderen, die Borussia Mönchengladbach auch repräsentieren, mit tollen kurios, mit tollen Auswärtsfahrten, mit Support. Die gehören natürlich auch zur Fanarbeit das dazu. Grund, das Lustige ist,
1: es sind meistens dieselben, manchmal sogar. Jetzt reden wir über kurios oder über soziale Aktivitäten sind genau dieselben, die das blöde, und Training auf hochgehalten haben. Zum, oder nicht dieselben, solches aber als Gruppierung. Das heißt, es überschneidet sich da und damit wird es ja erst richtig schwierig. Das heißt, wer ist überhaupt die aktive Fanszene? Da muss man ja dazu sagen, weil wir haben natürlich, wenn wir 54.000 im Stadion haben, sagen wir mal, 4.000 Gäste, wenn überhaupt, also 50.000 sind maximal immer eigene. Ne? Die kommen zum Spiel, die wollen das Spiel sehen, die wollen auch unterstützen, die wollen ihre Art von Support machen oder auch gar nicht, sondern einfach nur gucken ne? und dann rennt dann, äh, der, der Willi rennt immer hin und her ne? und meint, das ist für, für ihn wichtig und für die Fans und auch für den Verein und für die Mannschaft, die anderen hinter dem Tor, die trommeln und, und wedeln die ganze Zeit mit den und sind am Singen und, und andere machen was anderes. So. Es ist alles total heterogen und total groß das sind 50.000 Le- Le- Menschen. So und wir haben dann immer die Diskussion in der in der Fanszene, ja, wer ist denn jetzt aktiv? Wer sorgt denn dafür, dass überhaupt Stimmung ist? Und da muss man einfach zugeben, ob man so will oder nicht, dass die Gruppierung der Ultras mit ihren Leuten, die dabei rumstehen, das sind ja jetzt nicht das sind ja keine Tausende, sondern da reden wir über 400 500 Leute, die sind der Motor in der Nordkurve. Das, das, das muss man einfach anerkennen und dann reißen die alle anderen mit oder nicht. Und das gute Beispiel ist dass was wir es jetzt gerade erkannt, gesehen haben, also beim letzten Heimspiel, ein neues Lied ins Stadion gebracht haben, was bekannt ist von Liverpool, was aber eigentlich aus Italien kommt. Also selbst Liverpool hat es geklaut, <lacht> deswegen ist es legitim. Und plötzlich reißt das ganze Stadion, findet das geil und alle singen mit. Das heißt, das ist doch ein Zeichen dafür, dass wir diese Leute, diese jungen Ultras auch brauchen. Aber man muss ihnen
0: natürlich auch immer wieder sagen, da ist die Grenze. Apropos, wo du gerade sagst, da ist die Grenze. Du hast eben den Brustenkodex angesprochen. Den wird es übrigens am Ende dieses Podcastes nachher nochmal vorgelesen geben, was dort alles drinsteht. Also äh, freut euch drauf, wenn ihr ihn nicht sowieso schon kennt. Sollte jeder kennen. Also auch das ist Fanarbeit, dann immer wieder äh, Menschen
1: darauf hinweisen. Ganz genau. Fanarbeit ist aber auch, wo wir beide hier lustigerweise sitzen, was ja auch kaum einer weiß, sind ja ja auch so Dinge, dass man sich ja auch in so Vorprogramm einmischt oder dass man bestimmte Dinge nicht will oder will. Wir haben in Gladbach ein Arbeitskreis Stadion gehabt, bevor wir das Stadion gebaut haben. Dann haben wir mehrere andere Arbeitskreise. Wir haben Austauschgruppen und weiß der Teufel was nicht alles. Aber wir wir legen sehr viel Wert zum Beispiel drauf und da sind wir so die Gralshüter dann innerhalb des Vereins, dass bestimmte Werte und fankulturelle Dinge hier nicht verändert werden. Das bedeutet keine Schierlieder auf dem Platz, das bedeutet keine Fahnenschwenker auf dem Platz wie bei anderen Vereinen, die eine Art Selbstdarstellung dann nur sind, um zu zeigen, wie toll ich eine Fahne schwenken kann. Die Fahne gehört in die Kurve. Und das sind Dinge, die halten wir, da sind wir auch noch für zuständig. Das ist auch Fanarbeit oder oder was auch immer, das ist also die Fankultur zu erhalten. Gleichzeitig weiß ich, dass wir äh, bestimmte Lieder eingeführt haben, dass wir bestimmt, dass ich kann mich daran erinnern, dass wir in Böckeberg noch dieses, die, dass wir gesagt haben, dieses Bayern-Ding da mit dem Danke, bitte, das ist so doof, wir müssen was eigenes machen. Und da warst du derjenige, der die Idee hatte, meine ich damals, dass wir es so gemacht haben und dann bin ich der Übersetzer in die Kurve, dass das jetzt so gemacht wird. Ja, du alleine kannst das dann auch nicht, du hast eine gute Idee, sagst, wir machen nicht Danke, bitte, wir machen Danke, Vorname und dann nochmal, und das war ja ganz neu und und wir müssen es dann transportieren und den fans sagen pass auf wir machen was anderes gleichfalls diese geschichte mit der torhymne die wir dann getauscht haben irgendwann ja, mal weil ich glaube auf der deutschen meisterschaft der fanclubs hat das ein fanclub äh, hat das äh, exzessiv da, aber nach jedem tor durchgezogen und ich das, Dörb, das Dörb, Dörb. Dörb, 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 genau das passt und da habe ich gedacht das ist richtig geil wenn, wenn das das ganze stadion macht ne? das könnte klappen also ja, und äh, dann haben wir es eingeführt mit Vielen Diskussionen auf, weil natürlich erstmal jeder gesagt hat, um Gottes Willen. Aber ich war mir sicher, es funktioniert. Und es hat funktioniert. Ne? Und das geht so weit, dann kann man jetzt an die Seele brennt jetzt als Einlauflied oder vorher der Elf vom niederrhein wo dann halt auch... Äh hat
0: aber meiner Meinung nach auch funktioniert. Ja, da hat super funktioniert. Auch, aber die,
1: die, die Ursprungsidee kam ja dann, also das war ja sowieso so ein Witz, das weiß ja auch kaum einer. Da hatte Dick Advocate, war damals Trainer. Und die Advokat kam ja von der Insel mehr oder weniger auf, also hat ja, gerade in Schottland so, bei den Rangers gearbeitet und da, da haben die halt, da entscheiden die alles. Ne? Entscheiden, wer es spielt und die, entscheiden, wer sie kaufen und entscheiden, welches Lied läuft. Und das weiß ich auch noch wie heute, da, da bin ich dazu gerufen worden nach dem Motto, wir brauchen ein, ein, wir brauchen ein Einlauflied. Und er sagte mir wortwörtlich, wo ich wurde wo Gegner der Knie schlottere. So. habe ich gesagt, Hammer, das läuft nur eine Viertelstunde früher. Ja, dann mach später. Und dann stand er mit mir, wie, wie der General, wie er bezeichnet wird, unten am Spielertunnel bei dem Spiel, XY, ich weiß gar nicht mehr wann, und hörte sich das an, wie die Mannschaft rauskam, die Elf rein rein lief und dann die Szene, wo dann das ganze Stadion, das Lied schreit quasi und geht das Spiel einmal verloren. Da guckt er mich an, macht den Daumen hoch und seitdem war es Einlauflied. Na, das sind alles so Sachen, ne, wo man ja, wo man sagt, okay, das hat alles ein Zusammenspiel und da kümmern wir uns dann halt auch noch drum. Das bedeutet aber eigentlich auch mehr die Fans und auch Borussia bei Laune zu halten, ist auch unsere Aufgabe.
0: Auch das ist dann natürlich schwierig, weil es logischerweise bei äh, wie vielen Millionen Borussia-Fans gibt es, man ist nie allen gleichzeitig recht machen kann und jeder hat äh, so seine anderen Vorlieben. Die einen sagen vielleicht, ich fände aber Cheerleader mal gut oder ich fände Fahren gut. Und da ist es natürlich auch dann schwierig äh, so auszuloten, was möchte denn die Mehrheit beziehungsweise auch Seele brennt, hast du gerade angesprochen, auch ein gutes Beispiel. Ich weiß sehr wohl um die Diskussion, die es darum gegeben hat. Letztendlich glaube ich, sind viele Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen worden, die... Für die Fans von Borussia, aber logischerweise auch für Borussia Mönchengladbach, letztendlich gute Entscheidungen waren. Absolut.
1: War. Und es ist, man muss auch einmal mal sehen, heutzutage ist alles immer, es ist unheimlich, ja, wir, wir haben diese Aufgabe, also ist es so, ich mache den Job, ich habe die Aufgabe, das richtig zu machen und ich bin, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann, wird, dann will ich das so umsetzen und dann spreche ich das innerhalb des Vereins ab, aber ich mache keine basisdemokratische Grundabstimmung unter allen großen fans ne? Weil das funktioniert nicht. Dafür bin ich ja auch da. Dann kann ich doch lassen. Dann kann, es auch, dann kann man das Ganze dem Schwarm überlassen. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen von bestimmten Dingen überzeugt sein. Und dann ist meine Aufgabe halt auch, bestimmte Dinge zu erhalten, die wir uns erarbeitet haben, die nicht immer wieder zur Diskussion zu stellen. Das ist zum Beispiel diese Fahnengeschichte. Für mich ein absolutes No-Go. Es kann sein, dass wenn ich in zehn Jahren hier kein Fernseher auf der bin und alle anderen denken plötzlich ganz anders, dass es dann anders ist. Aber äh, aktuell ist meine Rolle dann auch dafür da zu sein, bestimmte Dinge, die halt gut sind,
0: auch zu erhalten. Was das betrifft, bin ich auch total bei dir. Das machen auch Oder genug andere Vereine. Sehen, ne? <lacht> nee, 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 nee. Nee, eben nicht. Nur äh, wenn äh, Eben nicht, aber also, ich, ich sehe natürlich auch, dass sich A, Zeiten ändern und B, wenn ich jetzt merken würde, dass ich der äh, Einzige bin, der irgendwas noch gut findet, während 99% das doof finden, dann wäre Mette, ich der ja. Letzte, der sagen würde, aber ich äh, finde das gut. Du hast eben angesprochen, den Arbeitskreis Stadion zum Beispiel. Das sind ja auch Sachen, die heutzutage viele als selbstverständlich erachten, die es aber gar nicht sind. Ich habe mir das mal durchgelesen, dass ihr damals erreicht habt, dass eben keine Ordnerketten an den Aufgängen platziert sind, dass es keine 2,20 Meter hohen Zäune innerhalb des Blocks gibt, die die eigentlich äh, da sein müssten, dass es keine Klappsitze gibt, sondern dass wirklich extra immer umgebaut wird, wenn internationale Spiele sind, das ist in anderen Verein anders, auch das ist eine Errungenschaft der Absolut. Fanarbeit.
1: Ja, das ist, das ist aber ein Zusammenspiel jetzt auch wieder mit Fanprojekt und mit den anderen. Das, darf man nicht, das machen wir ja nicht alleine. Aber das ist ja gerade das, was Borussia auszeichnet. Und leider Gottes ist es tatsächlich so, dass viele Dinge, die erreicht wurden, natürlich da sind und diese werden als erlebte Normalität einfach angenommen. Und dann läufst du auch nicht rum und sagst, ja, das war jetzt aber meine Idee. da. Also für alle ist das okay. Aber dennoch denke ich, und das ist ein bisschen aber auch die Aufgabe jetzt vom fan oder vom supporters group in Zukunft einfach mal ein paar Filmchen zu drehen, sage ich immer so, ne? in einem Stadion, sich an einen Wellenbrecher zu stellen. Thomas Ludwig, der Vorsitzende zum Beispiel, und sagt, ich stehe übrigens hier an so einem Wellenbrecher, weil wir damals im Arbeitskreis Stadion entschieden haben, wir bauen das ganze, lassen das ganze Ding hier umbauen. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, so Mosaiksteinchen, wo eigentlich keiner weiß, wo kommt es kommt her. Ne? Auch, dass die, die, die Nonno-Kurve werbefrei ist. Das ist der großen kodex kommen wir ja gleich noch zu. Das ist ja auch eine
0: Errungenschaft. Ne? Genau, zum Brusten-Kodex kommen wir gleich. Wir kommen aber auch noch zu dem, was ich eben so ein bisschen gespoilert habe. Das, was Helmut Grasshoff damals mit Autogramm, ach, Autogrammkarten, sage ich schon, mit, mit Karten fürs, fürs Stadion gemacht hat. Das macht der Verein heute auch, Ich weiß nicht, ob die Summe noch richtig ist. 50.000 Euro gibt es für die Fanszene. Allerdings, wenn es Strafen gibt wegen Pyros, wegen sonst irgendwas, dann wird das davon abgezogen. Also kann man nie was bekommen deswegen. Ne? In
1: den letzten Jahren habe ich davon keinen Cent. Wüsste ich nicht, dass da irgendwie mal Geld geflossen ist. Wir haben ja immer so viel bezahlt, dass das weg war. Nein, das, das war mal tatsächlich irgendwann mal eine Regel. Aber es gibt einen Kooperationsvertrag zwischen Borussia und dem Fanprojekt. Da gibt es auch äh, klare Vereinbarungen, was zum Beispiel Kartenbezug bedeutet. Also halt das, das ist ja auch so ein Ding, was es ja in keinem anderen Verein, glaube ich, so in der Form gibt, dass der Verein einem einer Dachorganisation von Fans, einem externen Verein wiederum, ja für jedes Spiel 1.500 Karten, aus Spiel 1.500 Karten zur Verfügung stellt. Nach dem Motto, macht mal. Und zwar verkauft die an die Leute, die sie verdienen. Bumm. Was machen wir jetzt? Alles klar. Die Hälfte, nennen wir also bis zur Hälfte maximal, sind, aktuell sind es 620 oder 30, nennen die sogenannte Allesfahrerkarte, ehemals Auswärtsdauerkarte. Die wird wiederum zwar von den Fans, jetzt also dem Fanprojekt, organisiert, oder die Leute zahlen auch das Konto auch ein, aber der Fan, einer der Fanbeauftragten, beziehungsweise die Fanbeauftragte, Jenny, macht die komplette Abwicklung. Das heißt, das ist eng verzahnt. Das heißt, Borussia hat immer einen Finger drauf, wenn da irgendwas schief laufen sollte, dass irgendwelche Fans bedient werden, die wir eigentlich gar nicht bedienen wollen. Wenn Jenny hier quasi den irgendwelchen Leuten Karten gibt, wo wir sagen, hallo. Also, also Jenny würde es nicht machen, aber wenn das Fanprojekt es machen würde. Also das heißt, das ist eine sehr enge Verzahnung. Die restlichen Karten gehen dann an sogenannte Vielfahrer. Die werden über, organisiert über Regionalbetreuer des Fanprojekts. Das heißt, es ist eine hohe Verantwortung in der Fanszene und auch bei einem Fernprojekt, die, mit diesen Karten vernünftig umzugehen. Das Sinn und Zweck der Übung ist, das habe ich auch vor 20 Jahren mal, eher mal gesagt, ich möchte nicht, dass es ein Spiel gibt, wo jemand nicht reinkommt, weil es ausverkauft ist, obwohl er sonst zu jedem Spiel fährt. Das darf nie passieren. Und das ist damit gesichert. Das heißt, das sind alles Fahrerkarte. Das heißt, das letzte Spiel in Paderborn, wo wir wahrscheinlich nur 1500 halt Garten kriegen, ist ja so. Da ist derjenige aber drin, der jedes Spiel fährt. Das kann mir keiner erzählen, dass da einer draußen steht vor dem Stadion und sagt, ich fahre jedes Spiel, aber jetzt hier habe ich keine Karte gekriegt. Gibt's nicht.
0: Ihr seid zu erreichen über fans.borussia.de. Ja, genau. Genau. Und zwar nicht nur für Stadiongrüße, aber auch, auch dafür ist diese Adresse, sondern wenn man sich mit irgendwas an euch wenden möchte, was. Fansachen betrifft, was würdest ja. du schätzen, wie groß ist der Prozentsatz von ja, welchen, die eben Ost oder, oder West sitzen oder auch VIP-Fans und eher Fans in der Kurve, die sich an euch wenden? 90-10? Ja,
1: also das ist eher Kurve, definitiv. Ja, ne? ähm, ganz selten kommt mal was von anderen Fans, das ist ja das Interessante. Viele unterschätzen ja auch, dass, dass halt Leute auch sehr selbstständig sind. Ne? Das heißt, die haben eine Dauerkarte, die setzen sich auf ihren Platz, fahren ihnen nach Hause und die haben ihr eigenes Ritual, die brauchen das gar nicht. Ne? Die haben auch keine Fragen. Die, die kommen klar, ne? die werden ja auch von der Mitgliederbetreuung betreut. Wenn sie Mitglieder sind oder Dauerkarten haben, dann sind sie ja auch in dem System schon länger drin. Und die brauchen dann keine Hilfe oder keine Übersetzung oder was weiß ich was. Eher bei Auswärtsspielen wieder. Bei Auswärtsspielen sind dann alle in einem Topf ne? und da gibt es dann schon öfters Fragen. Ne?
0: Ich denke jetzt vor allem auch daran, dass es vielleicht auch mal ganz gut wäre, von von, äh, anderen, die bisher noch nicht so viel über Fanarbeit wussten, vielleicht nach diesem Podcast Mhm. auch äh, äh, was das gegenseitige Verständnis betrifft. Um dann zu sagen: Ja, derjenige, der irgendwo sitzt und vielleicht nicht so supportet, kann aber genauso Fan von Borussia Mönchengladbach sein, wie derjenige, der vielleicht auch mal ein Plakat schreibt, was äh, über die Grenzen hinausgeht. Und dass es natürlich einen Austausch gibt, auch im Verein mit diesen Fangruppen. Das hat dieser Podcast jetzt gerade nachdrücklich gezeigt. Ja, auf jeden Fall. Und
1: jeder Fan von Borussia, egal wo er sitzt, steht oder was macht, hat er dadurch, dass er die Zugehörigkeit zu dem Verein schon dokumentiert, gezeigt. Ob er jetzt Sponsor ist, ob er, ob er, ob er auf der Ostgrade für ganz teuer Geld sitzt oder wie auch immer, immer noch Ostgrade. Da siehst du mal, wo er herkommt. <lacht> Ostwall am besten noch. Klar ist aber auch, dass der aktivere Teil der Nordkurve ist so ein bisschen schon der Mehrwertschwerpunkt ist und auch und dann sagen wir auch noch darüber hinaus, die Allesfahrer, Vielfahrer, die auch zu jedem Auswärtsspiel fahren und bei den Auswärtsspielen muss man dann halt auch gucken, wie man geht wie man da ankommt und so, wie man behandelt werden will, welche Visitenkarte gibt man ab und das muss auch jeder verstehen, dass wir dann auch da die Graalzüter sind und sagen, jeder einzelne Fan ist in seinem Ort, wo er wohnt, mit seinem Fanclub oder alleine, und wenn er nur eine Raute im Auto hat, wir sitzen gerade von von Borussia Mönchengladbach. Das heißt, das heißt, wenn er mit seinem Auto wirklich nicht gut durch die Gegend fährt und hat eine Raute drauf, kommt das auch wieder bei uns an. Also das kommt nicht direkt an, aber im Endeffekt muss jeder immer wissen, wenn er die Raute öffentlich trägt, ist er ein Repräsentant
0: Borussia Mönchengladbachs. Sollte man sich immer wieder äh, ja, hinter die Löffel schreiben. Ja, genau. <lacht> sage ich mal. Da kann nicht immer äh, der Verein was führen, da muss jeder Einzelne auf sich selbst ein bisschen gucken. Sowieso. Ist ja, aber es sind, es sind ja auch manchmal kuriose Dinge. Also, jetzt mal,
1: äh, wir kriegen Mails auch von dem besorgten Bürger, darf man auch nicht mehr sagen, oder ich weiß es nicht, ist egal. Auf jeden Fall hat jetzt wegen mir einer eine Raute auf eine Garage geschmiert oder eine Hauswand. Dann bekommt doch tatsächlich büro stadtmönch eine E-Mail oder ein Schreiben. Also, meistens wir dann was wir denn jetzt gedenken zu tun. Und dann frage ich mich echt, wie kommt er jetzt darauf, dass wir da was mit zu tun haben? Klar, der Mensch, der das getan hat, hat ist Borussia-Fan und hat jetzt die Garage versaut. Aber nicht Borussia Mönchengladbach hat die Garage versaut. Und es kommt kein Mensch auf die Idee wenn ein ford bei Rot über die Ampel fährt, bei Ford anzurufen und sagen, einer ihrer Kunden ist bei Rot über die Ampel gefahren. Was machen sie denn Oder bei Audi, Mercedes. Oder den anderen. Aber verstehst du, das ist so, so, das ist, ach. Na, wir sind dann manchmal, denken die Leute einfach, äh, wir sind für alles verantwortlich. Aber das, im Endeffekt ist der Mensch selber immer noch verantwortlich für sich selbst. Und wenn...
0: Ich, ne, also das ist ja, ich weiß, was du meinst, ja. aber auch das gehört wahrscheinlich ja. dann äh, zur Fanarbeit dazu. Ja. Aber nicht nur da, auch ich glaube, wenn man für den Verein... Tätig ist, gehört das sozusagen dazu, sich solche Sachen dann eben auch mal anzuhören. Du als Fanbeauftragter, ihr als Fanbeauftragter wahrscheinlich ein bisschen häufiger als andere. Und damit sind wir auch gleich beim Kodex. Den gibt es gleich noch ganz zum Abschluss. Erstmal äh, danke, Tauer, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Hast du noch einen
1: Wunsch? Nein, keinen Wunsch. Aber bei dem Kodex muss, muss noch mal ganz klar gesagt werden, ähm, der ist von der Fansinne selbst gemacht worden. Da haben wir uns als Fanbeauftragter ganz bewusst sogar rausgehalten. Da wiederum ist das Fanprojekt natürlich mit bei gewesen, aber alle, von allen möglichen Gruppierungen, die es in dem Stadion gibt, ein, zwei Vertreter. Die haben das dann im Stillen Kämmerlein, die zweite Version im Fanhaus, ich glaube die erste aber auch, so gestrickt und das muss man wissen, weil sonst kann das nicht funktionieren. Der Verein oder wir als Fanbeauftragte, als Angestellte des Vereins können keinen Kodex schreiben oder da mitschreiben, dann wird immer irgendeiner kommen können und sagen, ja, da hat aber der Geschäftsführer mitgeschrieben. Dann habt ihr doch von dem.
0: Der ist wahrscheinlich sowieso auch nicht rechtsverbindlich, aber... Sowieso
1: nicht, der kann kanns ja gar nicht. Da sind ja Dinge drin, die sind ja härter wie die Stadionordnung. Es gibt andere Vereine, die haben einen Kodex, vielleicht der funktioniert, da, da, da fliegst du aus der Kurve raus, wenn du nicht mitmachst. Ne? Das kann ein Verein ja gar nicht machen. Das ist ja, ne? Also Von daher, da sind ja Dinge drin, also wo der Verein sagt, nein, das ist schon grenzwertig. Ne? Aber wenn ihr meint, okay. Ne? Und der, der Kompromiss oder der Deal mit dem Verein ist im Endeffekt dann halt die Sache, okay, dann ist die Nordkurve werbefrei. Hättest du trotzdem noch einen Wunsch an die
0: Fanszene aus fan arbeit
1: <lacht> Ein besseres Verständnis unserer Arbeit wäre schon wäre schon hilfreich. Äh, dazu dienen, deswegen vielen Dank für die Möglichkeit, dienen auch solche Sendungen hier. Äh, aber wir müssen da vielleicht noch ein bisschen aktiver werden. Aber erst ich würde mir würd wünschen, wenn, dann sollen Sie bitte erst mal fragen.
0: Sprecht miteinander. Wer nicht rumfluchen. Ja.
1: Ja. Das ist ja. Das ist ja die neue. Ist ja leider Gottes die Zeit auch ein bisschen klar. Aber wir werden oft direkt angepöbelt und beschimpft, ohne dass derjenige weiß, überhaupt was unsere Rolle ist. Und das ist mich
0: Wäre auch mein absoluter Wunsch, nicht nur übrigens was Fußball betrifft. <lacht> Nein. Danke Tower. Gerne. Und hier, wie versprochen, der Burussen Kodex für euch. Solltet ihr jetzt schon abschalten. dann Danke fürs Zuhören. Aber <lacht> ihr könnt ihn euch sehr gerne noch anhören. Sei willkommen im Herzen von Borussia Mönchengladbach. Hier in der Nordkurve gilt, einer für alle, alle für einen. Wir alle sind ein Teil der Nordkurve. Die Nordkurve ist eine Überzeugung und das Herz von Borussia Mönchengladbach. Bedenke bei der Wahl deiner Eintrittskarte für die Nordkurve. Hier ist der ultimative Fanbereich, der ausschließlich Borussen vorbehalten ist. Unsere Farben sind schwarz-weiß-grün. Gästefans haben hier nichts verloren. Ihre Farben sind in der Nordkurve tabu. Vor allem die Blöcke 15, 16 und 17 sind für Borussia-Fans reserviert, die aktiv Stimmung machen wollen. Hier ist der Ursprung für ein stimmgewaltiges Stadion. Stehst du hier, dann gib alles für Borussia. Aber auch außerhalb dieses Zentrums hat sich jeder Borusse bis zum Schlusspfiff unserer Borussia zu widmen. Du bist hier, um Borussia zu unterstützen. Zeige deine Leidenschaft für unseren Verein und für den Fußball, den wir kennen und lieben. Aber mach das ohne Ausgrenzung, Gewalt und Diskriminierung in jeglicher Form. Nur gemeinsam sind wir stark, wir lassen uns nicht spalten, Probleme untereinander werden intern gelöst. Die Selbstregulierung ist unsere Stärke, diese basiert auf den traditionell gewachsenen Strukturen unserer Fanszene und dem gegenseitigen Respekt aller, egal in welcher Form die Leidenschaft für Borussia ausgelebt wird. Die Nordkurve gehört niemandem, keiner hat das Recht, sich an der Fanszene privat zu bereichern. Geld, das in und mit der Nordkurve verdient wird, hat auch wieder in jene zurückzufließen. Unsere jahrzehntealte Fankultur gilt es zu erhalten. Wir lassen sie uns von keinem Außenstehenden zerstören. Hierzu gehört auch die Gestaltungsfreiheit bei der optischen Unterstützung. Dabei ist uns stets bewusst, dass wir mit den Aussagen und Motiven Verantwortung für die gesamte Nordkurve übernehmen. Borussias ruhmreiche Vergangenheit verpflichtet den Verein, die Spieler und uns Fans, alles zu geben. Der sportliche Erfolg ist unser aller Ziel, jedoch nicht um jeden Preis. Der Fußball lebt durch seine Fans. Er bedeutet für uns leidenschaftlichen Sport und ist kein Event. In unserer Kurve hat Kommerz keinen Platz. Wir lassen uns nicht in Werbeaktionen einbinden. Wir haben unsere eigene Meinung. Diese vertreten wir mit Überzeugung. Wir lassen uns nicht vor den Karren der Verbände, Medien und Politik spannen. Einmal Borussia, immer Borussia. Danke fürs Zuhören. Das war der Unibett-Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Unibett-Fohlen-Podcast, der Talk und die Nachspielzeit.